0: Tevri Sabık 12'den herkese iyi akşamlar. Bugünkü konum Doktor Murat Kubilay. Birçoğunuz kendisini yakından tanıyorsunuz özellikle ekonomiyle ilgili olanlar kendisini yakından tanıyordur. Ama ben kısaca kendisinden bahsedeyim. Lisansını Odtü'de tamamlayıp daha sonra özel sektörde çeşitli finans kuruluşlarında çalıştıktan sonra İngiltere'ye lisansüstü çalışmalarını yapmaya gidiyor ve doktorasını tamamladıktan sonra tekrar Türkiye'ye dönmüş durumda. Birkaç yıldır Türkiye'de. Akademik kariyerden uzaklaşmış durumda, tamamen kendisini Türkiye ekonomisine adamış durumda, öyle diyebilirim. Bunun için sürekli yayınlar yapıyor üretim faaliyeti içerisinde. Ben, ben de onu devri sabıkta konu etmekten çok mutluyum şu an. Hoş geldin hocam.
1: Hoş buldum, teşekkür ederim bu ince girişten ötürü.
0: Bu arada Murat Hoca'nın bir de kitabı var, onu da tanıtmış olayım. Ben de yakın zamanda edindim ve okumaya başladım, eminim. Çok öğretici, çok faydalı olacaktır siz de temin ederseniz. Herkes için ekonomi. bu kitabı da tavsiye ederim. Ekonomiyle ilgilenenler veya ilgilenmek isteyenler için de iyi bir giriş kitabı niteliğinde. Bu arada kitabın telif gelirleri de Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlanmış durumda. Bu bilgiyi de paylaşmış olayım.
1: Teşekkürler.
0: Hocam öncelikle nasılsın diyeyim? İyi misin? Her şey yolunda mı?
1: Ya i̇şte memleket ne kadar iyiyse öyle diyeyim. Hatta... Şimdi e, kredi notları ülkelerin neyse o ülkedeki şirketlerin de ondan daha iyi olamaz. Az çok böyle bir genel kaide vardır. Yaşadığınız ülke sipahlar sadece çok böyle ender e, örnekleri vardır. İşte yurt dışına çok bağlı bir şirketseniz o zaman mesela işte Türkiye'deki Mercedes firmasının kredi notu daha yüksektir. Türkiye'den bile yüksektir. Çünkü bir Almanya'dan faydalanır. Yani bu derece yurt dışına bağlanmış, yurt içiyle bağlantısını kesmiş umurunda değil diyen bir kişi değilseniz, Türkiye'nin nasıl kendi durumu kötüyse o da size de yansıyor. En fazla o kadar iyi olabiliyorsunuz. O yüzden bu örneği vermek istedim.
0: Bence güzel bir örnek oldu. Hazır böyle doğrudan bir giriş yapmışken konuya. Spot'taki sorumuzla başlayalım istiyorum. Hocam Türkiye ekonomisi şu an gerçekten yönetiliyor mu? Yakın zamanda alınan Akıl dışı görünen, irrasyonel görünen kararlar oldu. İşte bu faiz indirimleri çok tartışılıyor. Erdoğan'ın dış politikayla ilgili çıkışları çok tartışılıyor. Ve bunlar tüketiciye ciddi masraflar, maliyetler olarak geri dönmeye devam ediyor. Bir yandan döviz artışı, bir yandan da bunların fiyatlara yansıması ve içerideki tüketimi giderek güçleştirmesi, fakirleşme olarak bize dönmeye devam ediyor. Üstelik de seçime son derece yaklaştığımız bir dönemdeyiz. Hatta seçimin zamanında yapılıp yapılmayacağı bile şu an Ciddi bir tartışma konusu. Türkiye ekonomisi gerçekten yönetiliyor mu? Şu an Erdoğan'ın yapıp ettiklerinin iktisadi alanda Merkez Bankası ile ilgili kararlar olsun, diğer kararları olsun. Türkiye ekonomisinin hakkında alınan kararların bir rasyonelitesi var mı gerçekten hocam?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim tünden irrasyonel diyemem ama daha çok bir nehirde kontrolü büyük ölçüde yitirmiş bir şekilde sürüklenmeye benziyor. Ara ara tabii ki temeli olan kararlar da alınıyor. En nihayetinde dış politika ile dış ekonomik ilişkiler bir ülke yönetimindeki en hassas yerler. Çünkü muhatabınız bu sefer ülke içerisindeki muhalefet değil. Ülke içerisinde kendi vatandaşlarınız değil. Bambaşka diğer uluslar ve siz de çok güçlü bir ülke değilseniz daha adını da koyalım. 448 milyar dolarlık dış borcunuz varsa bunun 169 milyar doları bir yıldan kısa vadeli ise, Merkez Bankası'nın döviz rezervleri swaplar düşürdükten sonra net eksi 36 milyar dolarsa o zaman Bunlara daha çok özen göstermek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü yabancı etkile daha e, muhtaçsınız. Fakat e, işte tam da böyle bir ortamda Türkiye'deki her şeyin, hem hani çok siyasiye girmeyi biliyoruz ama girmemek mümkün değil. Her şeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve kendi çevresinin siyasi mekansı üzerine kurulduğu için e, işte beklenmedik kararlar alınabiliyor. Eskiden böyle alışılmadık kararları yani daha siyasi konulardan bahsedersek mesela 7 Haziran seçimlerinden sonra görmüştük yani olağan dışı politik araçlar kullanmıştı. Buna benzer olağan dışı ekonomik politikası araçlarını Berat Halberk 2018'den sonra kullanmıştı. Yani bir bilinç var, art niyet var, hatta suç unsurları var. Fakat yine de bir e, rasyonelitenin parçasıydı. Şimdi yapılanlarsa böyle bir rasyonelitenin parçası dahi değil. Sürüklenme halinde ama dediğimiz gibi sonuçta teknik uzmanlar var. Kimi yerlerde işi kuralına uydurmaya çalışıyorlar. Yani uzun bir giriş oldu belki ama şunu vurgulamak istiyorum. Haliyle bütün, burası e, küçümsemeyelim ama bir Orta Amerika ülkesi değil. Yani tabirle Muz Cumhuriyeti değiliz hala. Ama e, işte olması gereken Türkiye'de kurumsallık da söz konusu değil. O yüzden de birbiriyle tutarsız politikamları oluyor. Çok basit bir şekilde bir örnek vereyim sonra sözü geri bırakayım. Mesela şimdi çok konuşuluyor bir rekabetçi kuru diye. Böyle bir şey yok tabii ama hadi var diye var sayalım. E, Bunu yapmanın yöntemi çok bellidir. Gidersiniz dünyanın her yerinde gelişmekte olan bir yerde böyle yaparlar. Piyasadan döviz alım ihalesi yaparsınız. Dövizleri toplarsınız. Dövizi topladığınız için, dövize ek talep yaratmış olduğunuz için döviz kuru yukarı gider. Bu esnada zor günlerde kullanmak üzere hem döviz biriktirirsiniz ki biz de çok eksik işte az önce söyledim eksi durumdayız. E, diğer taraftan da kuru yukarı için geldiniz ve rekabet gücü en azından geçici süreyle kazanırsınız. Ee, ama e, Türkiye'de yapılan böyle değil. Risk primi arttırarak olabilecek en kötü şekilde yapılıyor. Demek ki bu da bir yanlığı e, bir yöntemle olmadığını gösteriyor. Yoksa yani bunları bulmak, etmek, öğrenmek öyle çok zor, gizli bilgiler değil. Çok rahatlıkla lisans düzeyindeki bir iktisat öğrencisinin bile bilebileceği şeyler. Ama diğer taraftan da tamamen yanlış şeyler de yapılmıyor. Örneğin 2018 değil, 2020'de Berat Albayrak birkaç ay daha görevde kalsaydı, Dış ödemeler dengesi krizi yaşayacaktık. Yani 80'lerden öncesinde olduğu gibi döviz bulamaz hale gelecektik. İthalat zorlaşacaktı. Dış borç ödemeleri zorlaşacaktı. Bir kaos olacaktı. E şimdi onu oraya getirecek şeyler hala olmuyor. Demek ki bu da eskiye göre belirleri dersini almışız. Belli bilinç oluştuğunu gösteriyor. Onu da nereden anlıyoruz? Mesela bu hafta işte Akbank sonra arkasından Yapı Kredi Bankası sendikasyon kredilerini yurt dışından tedarik ettiler. Demek ki işler de o kadar da kötü değil. Yani işte bir dar koridor diyelim tabir çok uyuyor ama e, çok kötü ile az kötü arasındaki bir dar koridorda gidiyoruz.
0: Peki şimdi bu faiz indiriminin arkasında bir takım gerekçeler üretmeye çalışıldı. Ben de açıkçası bu gerekçeleri aramaya çalıştım. Yani e, bu faiz indirimi neticesinde kredi musluklarının açılması, tabii bu kredi musluklarının açılabilmesi için e, elde nakit de olması gerekiyor. Yani piyasaya pastanabilecek piyasaya Salınabilecek bir likide ihtiyaç var fakat bunların elde olmadığı da biliniyor bir yanıyla senin saptaman şuydu yanlış bilmiyorsam bu faiz indirimi aslında bir siyasi inatlaşmanın neticesiydi ve bu aslında Erdoğan'ın kendi siyasi geleceği açısında, açısından da hatalı bir karardı ve şöyle bir tanımlama yapmıştım aslında bugünkü programın başlığını da oradan seçtim Türkiye'de bu kış gerçekten çok zor geçecek ve iktidar açısından da bu kışı çıkarmak oldukça zor olacak. Türkiye'nin en uzun kışı dedim ben de o yüzden buna. Sadece iktidar açısından değil hepimiz açısından, tüketici açısından da vatandaş açısından da son derece zor bir kış bizi bekliyor. Peki bu kış, önümüzdeki kış ve sonrasına ilişkin öngörüler nedir? Yani bir yanıyla tabii ki ekonomik anlamda Patlamalar beklene, bekleniyor böyle iddiaları olanlar da var işte dolar 15 lira olacak falan gibi iddialar var ve bildiğim kadarıyla sen bunlara katılmıyorsun bunları desteklemiyorsun çünkü bu dolar dalgalanmalarının şu an belli bir piyasa tarafından satın alındığını ve belli bir e, düzene oturduğunu düşünüyorsun fakat uzun vadede zaten birazcık ekonomiyle Türkiye'de ekonomiyle ilgilenen sıradan vatandaş içinde yani büyük yatırımları yoksa sıradan vatandaş içinde birazcık cebi cüzdanı birazcık da Türkiye'deki Siyasi tablonun geleceğinin ne olacağını anlama okuma çabası yatıyor. Sen bu kış ardından ve, ve bu kış sürecinde Türkiye'de bu anlamda nasıl bir gelişme olabileceğini düşünüyorsun? Yani örneğin bir sosyal patlamalar süreci yaşanabilir mi? Ee, daha baskıcı, daha kaotik bir siyasi ortam görebilir miyiz?
1: Ee, müsaadenle soruyu ikiye ayırıyorum. İlk kısımda böyle faiz ve dolar üzerinden biraz konuşalım. İkinci kısımda bu en uzun kışta karşıtlı e, siyasi tarafta önemli olduğu için pastaşa pastaşa gidelim. Acaba böyle sonuçlar olur mu şeklinde? Şimdi Merkez Bankası'nın almış olduğu bu kararın tabii ki eğer gerçekten kanundaki şey uygulamak istiyorsa, yani enflasyonla mücadele ise ve Bakanlar Kurulu ile Merkez Bankası ortak bu hedefi %5 belirlemişse tabii ki hiçbir şekilde tutarlı yok. Eylül ayı başında başkan Şahap Kavcıoğlu ortaya bir çekirdek enflasyon diye bir şey attı. Bunu anlayan piyasalarda ha, belli ki erkenden faiz indirimi gelecek dedi ve e, kuru yukarı doğru itmeye başladılar. Şimdi toplamda 100 artı 200-300 baz puanlık indirim yapıldı. Bunu aslında yine yapacaklardı. Kasım ve aralık aylarında baz etkisi dediğimiz bir durum vardı. Yani geçtiğimiz yılın Kasım aralığından çok yüksek enflasyon var. Bu aylarda fiyatlar yeni yukarı gitse de geçtiğimiz yıldakine göre daha az gidince A Averajımız düzelmiş olacak. Yani e, fiyatlar artarken yıllık enflasyon düşmüş gibi gözükecek. Bu güveniyorlar Bunu erken almak istediler. Erken almaya çalışırken de olabilecek en mantık dışı hamleyi yaptılar. Şimdi şöyle deseler mesela geçtiğimiz ay Eylül ayında. Çıksa Merkez Bankası açıkça hem basın toplantısında hem de karar mı ettir, şunu dese. Sevgili vatandaşlar, genli ve yabancı yatırımcılar. Önümüzdeki aylarda bir baz etkisi var. Biz Türkiye'deki yatırımları canlandırmak istiyoruz. Faizi indireceğiz. Bu 300 bas puanlık indirimi tek seferde, bir seferde yapıyoruz. Bundan sonra 3 ay boyunca hiçbir şey olmayacak. Küresel piyasalarda, emtia fiyatlarında olumlu bir gelişme olmadığı milletçe başka da yapmayacağız. Olursa onda o gün geleceğiz, beraber sizinle konuşacağız, ona göre yapacağız, yapmayacağız. Şimdi böyle bir e, süreçte gerçekleşmiyor. Böyle bir kredibilitesi yok. Onun yerine ne yapıyor? Geçtiğimiz ay bir üyesi yaptı. Sonra tam olarak neden olduğunu bilemeyeceğimiz 3 tane PPK üyesi, para politikası kurulu üyesi görevden alındı. Yerine iki tane atandı. O da bir ayrı bir durum. Bulamadılar çünkü o kadar acelesi söyledi. Muhtemelen bundan ötürü kimse kabul etmek istemiyor bu görevi. Çünkü yani iktidarın son döneminde o bürokrasiyle suçlarına ortak olmak riskli bir şey. E son olarak tabii ne oldu? Bunun neticesinde e, bir de sürpriz 200 baz puanlık ederim geldi. Şimdi ilkinde niye 100 yaptın? İkincisi de 200 niye yapıyorsun? Yüz 100, 100 100 niye gitmedin? Veya baştan 300 niye yapmadın? Bunların hiçbir açıklaması yok. Enflasyon göstergeleri kesinlikle izin vermiyor. Önümüzdeki 12 aya ilişkin göstergeler o da göstermiyor. Niye yapıyorsun? E şimdi Erdoğan'ın zaten faiz sebep enflasyon netice gibi garip önermesini biliyoruz. Ama bunu da şimdi bazen vatandaşlar diyor ki bize bakın diyor, zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacağını söylemişti. Diyor. Hayır bunu defa söylediği gün Türkiye'de faiz indirilmedi hatta faiz arttı. Bazı zamanlar saat 14'deki Merkez Bankası kararının sabahında Erdoğan çıkıp tersini söylerdi ama yapılmazdı. Yani öyle Erdoğan'ın iki dudağı arasında her şey değildi. Tabii gün geçti daha da bu hale geldi o ayrı. Her neyse sonuçta bu karar yapıldı. Bence bu tamamen siyasi bir karar. Çok sinirlendi Kılıçdaroğlu'nun çıkışına. Ezberi bozdu orada. Çünkü Kılıçdaroğlu ilk defa teamüllerine uymayan bir şekilde Merkez Bankası Başkanı'nda görüştü. ondan hani Hesap sordu demeydim ama durum hakkında izahat aldı. Ee, ve bu, bu da tabii ki arkasından bir de bürokratlara ilişkin e, bundan sonra kanunsuz emirlere karşı geldi direktif ile birleşince Erdoğan dedi ki ya bu ülke kim yönetiyor sen mi ben mi ben burada son patron dedi madem piyasa hiç veya elli veya en fazla yüz bekliyor ben masaya vururum iki yüz yaparım dedi. Şimdi bu olay tabii tek başına e, şöyle denilebilir ya arkadaşım buraya ekonomi finans uzmanı çıkarmışsınız bildiğiniz e, siyaset sohbeti yapıyor böyle iş mi olur diyebilirsiniz. Ee, yani e, sorun şu ki benden e, kaynak değil, e, Türkiye'nin durumundan kaynaklı görüşleri konuşuyoruz. Nasıl 10 Büyükelçi krizinde böyle şey olur mu? Bunları ötürü Büyükelçiler gönderir mi? Savaş halindeki müthiyerde bu bile bu bazen olmuyor. Hala arka kanallardan görüşme olabiliyor. Nasıl orada bu kararlar, kararlar böyle mantıklı işleniyorsa işte burada da böyle alındığını düşünüyorum. Dolayısıyla da bu çılgınlıklar tabi ta 6.90'daydı bu arada dolar kuru bir ara. Unuttuk tabii, çok hızlı geliştiği için, çok yukarı gittiği için ama Mart ayının ortalarında altı, başında pardon 6.90'a kadar düşmüştü. Bir yurt dışı çalkalanmasında 7.70'e çıkmıştı. Sonra daha Abal faizi arttırınca 7.20'ye geri inmişti. Sonra biliyorsunuz orada görevden alındı. 8.20 oldu, 8.60 oldu, rekor kırdı. Sonra bir daha 8 8.20'ye geldi. Sonra 8.80'e tekrar çıktı. Sonra bir daha 8.30'a indik en son Eylül başında. En sonra 9'a geldik. 3 tane PPK üyesini attık, 9.30'a geldik. Sonra 200 vasfı indik 9.60'a geldik. Sonra e, işte Büyükelçi krizi çıktı 9.80'i gördük. Yani aslında piyasa önceden bazı şeyleri fiyatlamış eskisi kadar çok kolay gidemiyor. Gideceğini gitmiş ama bu hala tüm risklerin de fiyatlandığı anlamına da gelmiyor. Çünkü şundan biliyoruz yani yeni şoklar yaşandıkça ve Erdoğan'da hayal gücü oldukça geniş olduğu için tabii ki bunlar fiyatlara girecektir. Ama 2013'teki gibi veya 2018'e kadar olan dönemdeki gibi değiliz. Ee, yani piyasa Türk hiç olmadığı kadar ucuzladı. Ee, o yüzden bu kadar eskisi kadar yukarı gitmiyor. Yabancıların önemli bir kısmı çıktı. Yastık altına kaçacak olan kaçtı. Türkiye'nin fakirleştiğimiz için cari açığı doğal olarak azaldı. Yani fakirleştiğimiz için alamıyoruz. Ve dış borçlara döndürülür vermeyme riskimiz de büyük ölçüde ortadan kalktı. Biraz önce bahsettiğimizde Akbank yapı kredi geçtiğimiz zaman devlet hazinesi yurt dışından finansmanı sağladı. Hani böyle bir ortamda benim e, tavsiyem şuydu. Hani mevcut risklerin fiyatlandı ama bundan sonra yeni şokların olabilecek yeni şoklar olmazsa ne hala? Ama olacaktır. En kötüye çok yaklaştık ama hala orada değiliz. O yüzden de birazcık daha dikkatli hareket etmek lazımdı. Şimdi son ikinci kısmına geçersem eğer Türkiye'nin en soğuk ve uzun kışı mevzusuna gelirsek eğer. Şimdi bu aslında tam Türkiye ile alakası olan bir durum değil. Burada en küresel MTA fiyatlarında aşırı bir artış var. Kömür dünyanın her yerinde 3 katına çıktı. Bugün Çin'de, Çin dünyadaki en büyük kömür e, üreticisi ve tüketicisidir. Elektrik sıkıntıları çekiliyor. Çünkü yetenecek kömür yok. Aynı şekilde doğalgaz fiyatları Avrupa'da 4 katına çıktı. Türkiye'de bu dünya piyasalarından bazı ikili anlaşmayla belli, e, tabit fiyatlar alınıyor ama spotta alınanlar, o anda alınanlar bu fiyatlardan gerçekleşiyor. Haline burada ısınmak daha pahalı. Sadece bu mu? E, endüstriyel e, metallerde de aynı durum söz konusu ve tarım ürünleri de aynı söz konusu. Mesela biz bir yıldır ayçiçek yağını konuşuyoruz değil mi? Ayçiçek yağı Türkiye'de dünyanın her yerinde pahalı. Bir de bunun üstüne bizim e, ekonomi üretimimiz Türk lirasının değerini de koruyamayınca buna ek olarak bir yük daha oluyor ve bize daha da pahalaşmış oluyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum, bizim satın alma gücümüzü düşünen e, böyle olaylar oldu. Bunun haricinde bir de geçtiğimiz yılki çılgın bir emlak kredisi balonu yaratma süreci vardı. Faizi çok düşürdük, kamu bankları verdirdik, o emlak fiyatlarını arttırdı. Sonra biz bunun üstüne yattık, ne de olsa kapanmalar var. okullara açık değil, bir buçuk yıl böyle geçti. Ekim'de okulları bir anda açalım dedik. bir baktık o ev fiyatları yukarı gitti için kiralar da yukarı gitmiş. Bir de oradan gol yedik. E Neticisinde bu yıl barınmak zor, ısınmak zor, beslenmek zor. En kötü döneme denk geldi. Son 20 yıldaki yapmış olduğu bütün hataları bir anda çekiyor. Şansa kuraklık da var. Neyse Allah'tan İstanbul'da o susuzluk olmadı. Bir de onu çekecektik. O olmadı. İyisiyle kötüsüyle su alabiliyoruz. Özetle böyle kötü bir durumun içerisine gelmiş olduk. Şimdi bundan sonra tabii normalde demokratik ortamlarda tabii ki bir toplumsal kalkışmalar, patlamalar olurdu. Hatırlayalım, Arap Baharı'nın olduğu dönemde Mısır'da bu kadar çıkan e, isyanın arkasında e, ekmek fiyatlarındaki yani onun altında da buğday fiyatlarındaki yukarı giriş vardı. Zaten gıda küresel fiyatlarında bir önceki zirve, yani şu andaki yaşadığımızdan önceki bir önceki zirveyle tam o dönemde yaşamıştık. Arap Baharı'nı başlatmış, Tunus'u, Mısır'ı, yemenin arkasında böyle bir şey var. Şimdi bunu yaşıyoruz. Bu sefer de e, herhalde bizde bir değişim olacak. Belki toplumsal patlamayla olmayacak çünkü çok büyük baskı var. Gerçi 29 yıl boyunca toplum esen Hüsnü Mübare'yi devirdiler. Böyle şeyler de olabiliyor ama şu an Türkiye'de en azından sandık geleceği için ve sandık daha şu bozulmaya rağmen daha demokratik olduğu için e, Mısır'a kıyasla söylüyorum 10 yıl önceki Mısır'a göre. E, biz birazcık daha sakiniz. Sakin kalmakta da fayda görüyorum. Ama yarın ne olacağını bilemeyiz. Özellikle bu kadar çok genç varken ee, işte hayat pahalılığı bu kadar yüksekken bilemeyiz. Ama şimdi ben bu soruyu karşı tarafta sana yöneltmek istiyorum. Yani bu kadar açık net bir fakirleşme var. Ee, kısa vadeli. Hadi diyelim çok iyimser bir senaryo çizeyim Dolar kuru 9'a düştü. Bu bile yetmeyecek. Bu sadece yeni zamları önleyecek. Yani hayatımız ucuzlamayacak. Daha 9'un üstündeki zamlar gelmedi hayatımızda. Şimdi böyle bir ortamda daha ne kadar süre iktidar dayanabilir? Evet biliyoruz Türk, Kürt Alevi, Sünni, işte dinci gibi ayrımlar da var ama en nihayetinde herkes şeye bakıyor ekmeğine bakıyor. Devlet de artık belediyeleri kaybetmiş, niktar istediği gibi kendi yandaşlarını belediyeler yoluyla ihaleler yoluyla o kadar kolay da besleyemiyor. Acaba bunu son ne olur? Ben sorayım.
0: Yani şimdi Türkiye'nin bahsettiğin gibi bir takım özgün nitelikleri var bu konuda, özellikle sosyal mobilizasyon konusunda. Bunlardan birisi Türkiye'de devletin siyasi kültürde çok merkezi ve ağırlıklı bir yer işgal etmesi ve bu nedenle siyasi katılım kanallarının çok tanımlanmış olan devlet tarafından tanımlanmış olan sınırların dışına çıkma eğilimi göstermemesi yani bu tür sosyal patlamalar aslında Türkiye'de çok e, geniş çaplı patlamalar çok nadiren gördüğümüz şeyler işte birisi yani daha önce emeğin çok örgütlü olduğu işçi sınıfının çok örgütlü olduğu dönemlerde yaşadığımız görece demokratik olan dönemlerde yaşadığımız bir takım hareketlenmeler oldu bir de e, 2013'teki gezi ayaklanması oldu ki zaten gezi de aslında devletin tam olarak bütünleşik bir biçimde iktidarın elinde olmadığı, bir koalisyonun elinde olduğu. Dolayısıyla bu koalisyon içindeki çelişkiler ve çatlaklar koalisyondan kastım tabii ki AKP ve Fethullah Gülen örgütü. Bu ikisi arasındaki çelişki ve çatlaklar devletin çok agresif bir şekilde tepki verebilmesini bir şekilde önledi, engelledi. Ve tabii ki bu çapta bir kalkışma daha önce de beklenmediği için son derece deneyimsizdi. Ee, bu anlamda bürokrasi, kolluk güçleri e, ve siyasette bir, bir nevi kısa bir süreli felce uğradı. Bir e, devletsiz bir dönem yaşandı adeta Türkiye'de ve siyasi iktidar tekrar kendini toparlayana kadar e, İstanbul'un, Türkiye'nin en merkezi noktası bir anda geniş halk kitleleri tarafından işgal edildi ve her, her gece Türkiye genelinde yaklaşık 79-80 ilde büyük e, eylemler, mitingler düzenleniyordu. Fakat bugün farklı bir durum var. Bir kere bugün devlet içerisinde böyle bir çatlak, derin bir çatlak ve bir koalisyon yarığı yok. Devlet bütünüyle İktidar Partisi'ne angaje olmuş durumda. Birincisi bu. İkincisi de bizde belirttiğim bu az önceki nedenden ötürü sosyal mobilizasyon anlamında farklı ve zayıf bir kültür var ve dahası yakın zamanda beklenen bir değişim, dönüşüm beklentisi de oluşmaya ve yükselmeye başladığı için Türkiye'de bu beklenti Bizdeki zaten seçimle, sandıkla iktidar değiştirme kültürünü de besleyen bir şey bu. Bu ikisi birleşince yani seçimlere olan inanç ve katılım çok yüksek Türkiye'de. Yani hem kendi emsali olan ülkelere hem de batı ülkelerine nazaran Türkiye'de seçimlere katılım oldukça yüksek. Genelde %80'in üzerine hatta zaman zaman %90'ı buluyor. Bu e, sisteme olan aslında seçime olan inancı ve seçimle... Bir takım şeyleri değiştirebilme inancını gösteriyor toplumda. Bir de bizde seçimlere yönelik böyle bir gelenek de var. Böyle bir kültür de var. Yani seçimler çok önemli bir meşruiyet kanalı ve farklı siyasi katılım kanalları tıkalı olduğu için Türkiye'de. Yani sokağa çıkıp eylem yapmak, gösteri yapmak, işte hak aramak, grev yapmak, fabrika işgal etmek, boykot vesaire gibi aslında demokratik olan, anayasal haklar olan protesto yöntemleri Türkiye'de şu an baskılanmış. Olduğu için de insanları sandığa ve seçime daha fazla birazcık mahkum ediyor diyebiliriz ve ufukta da böyle bir değişim beklentisi seçimi yoluyla sandık yoluyla değişim beklentisi belirdiği için ben de açıkçası böyle çok büyük bir toplumsal kalkışma beklemiyorum bir sosyal patlama beklemiyorum. Dahası şu da var emek örgütlü de değil şu an Türkiye'de emek örgütleri son derece zayıf sendikalar zayıf ve sendikal aklar ciddi ölçüde baskılanmış durumda ve patronlara yani sermaye sahip büyük sermaye sahiplerine iktidarda bu anlamda büyük bir alan açıyor ve onları siyasi olarak destekliyor meşru ve gayri meşru yollarla dolayısıyla ben de açıkçası e, bu tarz bir sosyal patlama beklemiyorum diyebilirim özetle ancak şu da söz konusu olabilir e, bu baskı yani bu bundan e, bundan endişelenerek iktidar baskıyı ve kaos, korku yayma stratejisini yükseltmeyi deneyebilir ki zaten buna ilişkin doneler de var. İzliyoruz işte Akşener'e, Akşener'in başına getirilmeye çalışılan şeyler. Bugün Kılıçdaroğlu'nun linç görüntülerinin AKP grup toplantısında izletilmesi vekillere gibi korkuyu yükseltmeyi çalışacak bir takım hamleler, girişimlerde bulunuyor iktidar. Ancak bunların da birer tehditten birer blöften öteye geçebileceğini ben düşünmüyorum Türkiye'de ve toplumdaki bu değişim baskısı dediğin kış koşulları ve ekonomik koşullar çetinleşen zorlaşan ekonomik koşullar nedeniyle değişim baskısı yükselecek ve kamuoyu araştırmalarına da yansıyacağını düşünüyorum AKP'nin oyları biraz daha özellikle 30'un altına doğru iyice oturacak diye tahmin ediyorum ben soruna böyle bir yanıt ve yorum vermiş olayım senin anlattıkların ve genel ekonomik gidişata ilişkin e, naçizane değerlendirmelerimden yola çıkarak. Şöyle bir soruyla devam etmek istiyorum öyleyse. Şimdi dış finansman tam da bu konuyla ilgili aslında Türkiye'deki değişim beklentisiyle ilgili. Dış finansman meselesi e, hala e, finans kuruluşları bir şekilde yurt dışından kaynak bulabiliyor. Bu acaba Türkiye'deki değişim beklentisinin aslında dışarıya da yansıması ve iktidar değiştikten sonra ekonomik dengelerin birazcık rayına oturacağı beklentisinden kaynaklanıyor olabilir mi? Bu finansmanın hala bu muslukların kapanmamış olması.
1: Şöyle söyleyeyim değil. Bu daha çok şöyle. Yani Türkiye'nin geri ödeme riski varsa ondan çekinirler. Mesela yine Berat Albayrak'ın olduğu dönemde Türkiye hazinesi aylarca dış yani döviz cinsi tahvil, euro tahvil ihracına çıkamadı. Çünkü bunun için şöyle oldu Birkaç tane bankayı yetkilendiriyorsunuz. Bunlar bir road show dediğimiz işte Tokyo'dan Singapur'dan Hong Kong'dan Frankfurt'tan Londra'ya New York'a bir tur yapıyorlar. Eğer yani bunu online de yapabiliyorlar. illa fiziki gitmek değil. Türkiye'nin durumunu anlatıyorlar. Talep topluyorlar. Herkes işleri ki ben 10 atarım, bir de 50 atarım, bir de 80 atarım bilmem ne diyor. Bu ihracı yapmaya çalışan o büyük firmalarsa tabii daha büyük. Onlar da kendi aynı zamanda portföy yöneticileri. Onlar da diyorlar ve böyle bir talep çıkarıyorlar. Bunu ne zaman yapmazlar? Türkiye zaten %7 gibi, 6 gibi yüksek getiri veriyor karşı getirir şu anda dünyada neredeyse sıfır. İşte bizde benzer ülkelerde yüzde iki civarında. Şimdi böyle bir ortamda ne zaman yaparlar? Hakikaten ana parayı alamayacaklarını düşündüklerini. Onu zaten CDS dediğimiz e, kredi temel üret e, priminden e, de ölçebiliyoruz. Orası yukarı geldiği zaman Aa, acaba mı diyorlar diye. Şimdi tabii ki bir yükseliş var risk primi artıyor ama Hani daha önce bizim 2008 krizinde veya 2018'de veya en son 2020'de yaşadığımız gibi değil. O dönemlerde biz neyi görmüştük? İşte bu Moody's'in ve S&P'nin acaba mı diye yani ben de aynı şekilde bir tail risk dediğimiz uç risk şeklinde acaba bu ülkeyi o yere mi götürecekler gibi endişemiz vardı. Ani duruş, ödemeler dengisi krizi. Şu anda bu büyük ölçüde kalkmış durumda. Şimdi senin de bir iş olduğuna benzer şöyle bir durum var. Soğuk para dediğimiz... Yani sadece borsaya da değil, Türkiye'deki varlıklara almak isteyen, hatta o kadar ucuz ki çökmek isteyen çok büyük bir sermaye var. Maalesef Türkiye'deki 20 yıllık yanlış iktisadi sistem Türkiye'yi çok ağır dış açıklara itti. Maalesef Türkiye geleceğini sattı. Rekor düzeyde kendi çapında en yüksek dış borçlar ulaştı. Bunları ödemek için bir tür özelleştirmeler yaptı. Yetmedi. Yabancılara bankalarının yarısını sat illa devletin olması gerekiyor. Özel sektörün ait olan kuruluşlar yabancılara geçti ve son elde kalanlar da deep in olmaz diye yabancılarla yabancılar tarafından henüz rabet görmüyor ama bu işte risk primin ana kaynağı olan Erdoğan'ın gidişi belirdiği an netleştiği an daha doğrusu hemen bunu saldıracaklar. Tabii o zaman ne olacak varsayalım şu anda dolar kuru 10 diyelim. 8'e düştü. Yani onlar için belki daha dezavantajlı bir durum Hiç önemi yok. O kadar ucuz ki %20 prim daha fazla ödemeye hazırlar. Sadece o işin gerçek olmadığını görmek istiyorlar. Ama e, her şeyle, insan kaynağıyla birlikte Türkiye bedava bir ülke. E, turistler için bedava bir ülke. Eğer otel kapasitemiz yeterse, 2022-2023'te 50-55 milyon turistin rahatlığı da Türkiye ağırlayabilir. Ama gelen turistler artık 600 dolar bile çık e, harcamayacak ortalama. O kadar ucuz. Türkiye'deki her şey bedava. Bize değil, Bizler için pahalı. Emlak pahalı. Isınmak da pahalı olacak ama yabancılar için bedava. Bir e, avro 11 lira olmuş. Bir dolar neredeyse 10 liraya gelmiş. Bir pound bir sterlin 13 lira olmuş. Artık Kuzey Afrika'daki turistler gelecek. Sadece e, Rusya'nın varlıklı kesimi değil. Orta Asya'da Türk Cumhuriyeti'ndekiler de rahatça gelecek. Daha da fazla gelecek. O kadar ucuz bir ülke. Ee, yani dolayısıyla hem şirketlerimiz, hem tarihi ve turistik güzelliklerimiz, bunların hepsine gelmeye hazır bir para var. Ama o şu anda gelen para değil. Yer yer güzel e, yatırımlar oluyor mu oluyor? Bu biraz fena 99-2001 arası sanırım satıyor. 99'da depremden sonra çok ciddi düşmüştük, çökmüştük. Bir kısım önden yatırımcı gelmişti. Yani şunu demişlerdi: O kadar ucuz ki batarsa bile çok da önemli değil. O kadar az para verdim ki demişti, Türkiye'deki varlıklara. Şimdi ona benzer o kadar e, gönüllü gelenler bu kadar yok. Çünkü Erdoğan'ın kurumsallığı bozma riskinden endişeliyorlar. O dönemde böyle bir kurumsallık sorunu yoktu. Yani herkes liberal politikaları uygulamıyor, uyguluyordu. Şimdi Erdoğan'ın bir anda ne yapacağını bilmiyorlar, piyasayı bozucu. Dolayısıyla birazcık daha bekliyorlar ama dediğim gibi yüzde yirmi yukarı gider fiyatı ama gene alırlar, o kadar ucuz. Mesela Türkiye bankaları yurt dışındaki e, benzerlerle kıyaslandığı e, en azından yarı yeri yeriye fiyatlar. Yani bu kadar bu hale getirildi Türkiye. Ee, ama şu andaki yapılama bahsetmiş oldum. Türkiye girişler, sıcak para girişleri bununla bir alakası yok.
0: Peki hazır bu aşırı ucuzlamadan ve bir bir tür ucuz işgücü ülkesine dönüşmeye başlamamızdan bahsetmişken konu açılmışken bunun iktidar çevresindeki bazı işte danışmanlar tarafından da dil, dile getirildiğini görüyoruz. Türkiye'nin Çin benzeri bir ucuz işgücü e, ülkesi haline getirilerek kalkınma Stratejisinin yani buna bir strateji diyecek olursak bir gerçekliği var mı bunun bir sürdürülebilir var, sürdürülebilirliği var mı Türkiye bu şekilde böyle bir ekonomik paradigma ile devam edebilir mi?
1: Şimdi bu aslında son dönemde popüler olan ve bence hatalı bir şekilde tartışılan rekabet çukur mevzusuna geliyor. Yani önce onu söyleyeyim. İşte rekabet çukurunda ne oluyor? Para para biriminiz yukarı doğru düzeltiyorum. Dolar kuru, döviz kuru yukarı doğru gidiyor. Kendi paranızı değersizleşiyor ve üretimdeki iç maliyetler nedir? İşte kiralar, yani alan kiralamaları ve e, işçi ücretleri e, döviz cinsisi düşmüş oluyor. Böylece daha ucuz üretebiliyorsunuz ve daha çok pazarlara girebiliyorsunuz. Rekabet gücü elde ediyorsunuz. Fakat Türkiye'deki sistem şöyle bir sorunu var. Biz doğal aramalı ve ham madde ithalatçısı bir ülkeyiz. Yani Çin'de olduğu gibi devasa kömür rezervlerimiz yok. Zaten petrolü, doğalgazı dışarıdan alıyoruz. Gerçi onları Çin'de alıyor. de bu arada pek bilinmez. Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı ABD değil. ABD ihracat yapıyor artık. Çin'dir. Ee, Türkiye bu konularda daha da olumsuz. Ama bir farklı olarak bizde iş gücü, verimliliği o kadar gelişemedi. Çin'de geliştiği için Çin'deki asgari ücret şu anda Türkiye'dekiyle kutladı. Yani sadece biz düşmedik. Onlar da biraz yükseldi. Ee, bunun da nedeni şu. Biz 1946'dan beri, 1946'da zaten yer açık ekonomiye geçmiştik, bir deneme yapmıştık. 1947 e itibaren düzenli cari açık vermeye başlamıştık. Niye? Çünkü bir devalüasyon yapıcı kendimizi koruyabileceğimizi zannediyoruz. Hayır, devalüasyon yapmadan asıl ve kalıcı bir şekilde bunu korumanın tek bir yolu var. O da şu, diğer ülkeden daha verimli üretmek. Şimdi onun nedenlerini anlatacağım. Diğer ülkeden daha verimli ürettiğiniz zaman sürdürülebilir rekabet gücü elde ediyorsunuz. Bunun için de Emek verimliliğiniz yüksek olacak, eğitim yani işte sen iş, çalış işlis daha bir saatte bir birim ücret olarak daha fazla iş yapabilecek. İkincisi de sermaye verimliliği yani teknolojiniz yüksek olacak. Haliyle böyle bir ortamda daha başarılı olabiliyorsunuz ama biz 1947'den itibaren bunu hiç başaramadığımız için düzenli krizler harcı ülke döviz girmediği anlar dışında başarılı olamıyoruz. E, rekabet çukurla ilgili şunu bir eklemem gerekiyor o da şimdi mesela bu yıl rekabet gücü kazandık sonra tabii ki bir sürü girdi döviz cinsi ve bir de işte artık yıl sonra geliyor bir asgari ücret zammı gelecek en kötü %20 iyi ihtimalle de %30'dan yapılacak. E, Gerçekten %20
0: böyle... yapılabileceğini düşünüyor
1: musun? Yani bunu yapmazlarsa çok açık bir, yani o zaman AKP'nin %25'i değil daha başka şeyleri konuşulmuştu. O zaman toplumsal patlamaya gidecek olayların öne açılır diye düşünüyorum. Çünkü resmi enflasyon 20 iken onu bile yapmıyorsanız ve yani toplumda, toplumda kimse %27'e inanmıyorken e, o zaman açık bir şekilde e, bir de diyeceksiniz ki biz bu yıl %8 büyüdük. Hem 8 büyüdük diyorsunuz, hem enflasyon %20 diyorsunuz hem de size sadece %20 veriyor diyorlar. Yani bunun altından AKP kalkamaz. Neyse yani e, şunu söylemeye çalışıyorum. Bu sürdürülebilir bir şey olmuyor. Size enflasyon olarak geri dönüyor. Bu yüzden de devamlı kurulunuzu değerleştirmeniz lazım. Toplumunuzu hep fakirleştirmeniz lazım. E, Fakirleştirici uzun vadede toplum bura alınıyor ve isyan ediyor. Zaten son 3-4 yılda önce e, dar gelirinin arkasında orta gelirinin bu kadar isyan etmesi de bu oldu. Bizim rekabet gücü kazanmamız için e, iyi bir sanayi kurmamız lazım. İlla imalat sanayi de değil. Hizmetler de e, sektöründe de olabilir. Bunları başarmamız lazım. İş gücü bir arttırmamız lazım. Altyapı, vergi sistemleri bunları geliştirmek lazım. Bunlar olmadığı müddetçe para birimini değersiz kılarak sürmek mümkün değil. Tam sorunun kalbine gelirsek eğer, Çin bu konularda daha iyi gitti. Çin yüksek teknolojide belirli alanlarda da bir dönemler Sovyetler Birliği'nde olduğu gibi, hani Sovyetler Birliği'nde uzay teknolojisinde, Havacılık teknolojisinde ve nükleer enerjide ABD'ye rakip hatta belki geçebilecek düzeydeydi. Ona benzer Çin'in de yapmış olduğu hamleler var. Muhteşem bir altyapısı var. Bugün en iyi altyapısı eskiden ABD'deydi. Hala Engin işabilirdi ama ABD'deki eskidi. Çin'deki yeni gıcır gıcır bunu sağladı ve işte bazı teknolojilerde 5G gibi ve işte telekomünikasyon gibi alanlarda oldukça iyi. Hiçbir şey yapmadan her ay 50 milyar dolarlık cari fazla verebilen bir ülke. E bunları düşünce Türkiye ile Çin arası çok fazla benzerlik olmuyor. Ha zorlarsak nereden çıkar? Bir, işte asgari ücretimiz düzeyimizden çıkar. İki, e, şu anda navlun çok yukarıda. Yani e, deniz taşımacılık fiyatları. E, eskiye iki yıl öncesine göre Şangay'dan çıkan bir konteyner. İstanbul'a 4, Londra'ya 6, Los Angeles'a da 8 kat fiyatla gidiyor. Dolayısıyla biz Avrupa'ya daha yakınız. Bu yüzden avantaj sağlar mı? Sağlar. Küresel tedarik zincirinde eğer ABD'nin Çin'i izole etme süreci başarıyla sonuçlanırsa ki bence kısmen başarılı, kısmen başarısız olacak. Bu bize yarar ama dediğimiz gibi yani bu kadar rezil bir eğitim sistemiyle hiçbir zaman siz düzenli ihracat yapan bir ülke olamazsınız. Türkiye düşük teknoloji ürünlerini bile dışarıdan alıyor. Mesela Çin sadece Kore'den, Almanya'dan ve Japonya'dan. Fabrikayı üreten makineleri alırken biz en e, basit oyuncakları bile Çin'den alıyoruz. Dolayısıyla bu olmaz. Keşfiyorsa ama.
0: Peki aslında bu şu an siyasi sonuçları bakımından bu yaşadığımız krizin değinmemiz gereken çok fazla başlık var ama ben kısaca hazır bu gündemdeyken teskere meselesine de değinmek istiyorum. Yani bir Suriye'de savaşa girme veya bir yeni bir Suriye operasyonu endişesi veya tezkerede geçtiği için meclisten artık böyle bir gündemimiz de var. Buna hazırlanıldığına dair işaretler var. Ancak CHP sağlam bir şekilde buna karşı çıktı. Hayır dedi. Fakat tabii ki Suriye'de savaşa girebilmenin veya orada Türkiye'nin en azından AKP iktidarının iddialarını harekete geçirebilmesi, bu iddiaları gerçekleştirebilmesi için uyması gereken bir takım Oradaki diplomatik dengeler var aslında hava sahasının açılması sorunu örneğin ve hava sahasının Türkiye'ye açılmayacağı ortada hava sahası açılmadan da orada başarılı bir operasyon derinlemesine bir operasyon yapılması aslında çok da mümkün değil ancak hava sahasını açtırabilmek için Rusya'ya bir takım tavizler vermek gerekiyor dahası işte ikinci S-400'lerin alınması iddiası var gündemde ikinci parti S-400'leri alacak mıyız almayacak mıyız ki kaldı ki birincisi bile şu an Aktifleştirilmiş değil. Sen ikinci S4 üzerine alınmayacağını düşünüyorsun sanırım, Alınamayacağını düşünüyorsun.
1: Yani şöyle söyleyeyim, şimdi zaten birincileri kullanamadık bile. Hatta bir gri çözüm yaratmaya çalıştık. Afganistan'a mı götürsek, akuyunüklerde korumakta kullansak, acaba başka bir ülkeye verebilir miyiz, edebilir miyiz gibi. Ee, çok konuşuluyor bunlar. Rus sokarında bu tür pazarlıklarını yaptığı dair. Doğrudur, değildir bilmiyorum. Ee, ve bunların neticesinde bir katsay yaptıkları geldi. F35'leri de alamadık. Şimdi ABD şöyle kendi yeni akıllı bir strateji izliyor. Nedir o? Ee, şimdi boksta şöyle bir şey vardır. Rakibinize vurursunuz, vurursunuz. Ee, Sonra rakip kaybedeceğini anlar ve size sarılmaya başlar. Sarıldığı için Hı -hı. hem zamandan kazanır hem de size ona rahat yumruk atamazsınız. Şimdi Türkiye'nin yaptığı da bu. Girip de e, suçu dış mihrakları atmaya çalışıyor. Size sarılıyor AKP daha yumruk atmasın diye. Ee, ABD de yumruk atmak yerine kendisini uzak tutmayı bırak. Bırak yani yığılsın. Yani yığılsın, nakavt olsun istiyor. Dolayısıyla hem Halkbank davası, hem bu katsa yaptırımlarını, hem F-25 dışarıda bırakılmayı hep aman sonunda suçlu ABD olmasın, iktidar değiştikten sonra Türkiye'deki Amerikan düşmanlığı karşılıklı iyice artmasın, arkadan gelen rejimi de ben yönetebilir yönetebilir halde olayım diye çok üstüne gitmiyor. Ee, bizimkiler de zaten bir tanesinde çok zorlandı ikincisi iyice zor olur. Zaten maddi yükü de az değil. Hani tamam devlet bütçesi kolay kolay harcayabilecekleri bir durumda maalesef yeterli denetim yok ama toplumda bunları zamanla soracaktır. Daha önemlisi şu ikinci bir S-400 gerçekten mümkün hale gelirse ki ben Rusya'nın bile bunu satmayı düşünebildiğine yani inanmıyorum. O zaman katsa çok daha sert bir şekilde uyguların. O zaman Türk bankacılık sistemi bambaşka bir yere gider ama yani bunların tamam Erdoğan biraz çılgınca şeyler yapalım ama arka planda konuşulduğunu ve bazı şeylerin garantisinin verildiğini düşünüyorum. Mesela geçtiğimiz günlerde şu ortaya çıktı. ABD Genelkurmay Başkanı Donald Trump döneminde, Trump dönemi bitmesi yakın bir sürede yetki dışı bir şekilde Çinli e, meslektaşıyla konuşmuş. Demiş ki şey, korkmayın savaş başlatmayacağız diye. Yani benim tahminimce bu çılgınlıklara rağmen arkadan birileri Amerikalılarla konuşuyor. Korkmayın inciliği kapatmayacağız, s 400 almayacağız ee, bir süre böyle gergin idare edeceğiz gibi. Ee, bunu da gördük şimdi bakıyoruz. 10 büyükelçi krizinde olduğu gibi. Demek ki arkadan bir şeyler e, hala çözülebiliyorsa Erdoğan her dediği olmuyorsa demek ki o kadar çılgınlıklarda olacak gibi değil. Ama yani şimdi deriz sokak de söyleyelim. Babamın oğlu değil ki kefil olayı. Yani istiyorsan zorla. Ama ben Cuma günü bu büyükelçi krizi çıktığı zaman, Cumartesi günü sanıyorum pardon, demiştim. Dışişleri bu işte ne yapacak demiştim. Ki, dışişleri de 20 yıldır AKP'nin dışişleri. E ne oldu? işte Erdoğan dedi de, yapmadı. Bir şekilde işi çözdü. Yani dolayısıyla Türkiye en başta söylediğim gibi bir Orta Amerika ülkesi değil. Bu haline rağmen değil. Çökertildi, mahvedildi ama hala değil. O kadar da küçümsemeyelimdir.
0: Yani tam da bu aslında Türkiye'nin iktisadi sıkışmışlığı ve e, siyaseten mevcut durumun sürdürülemezliği nedeniyle ben de Suriye olası Suriye operasyonunun yapılacaksa eğer fiyasko olacağını düşünüyorum. Yani bu davullarla zurnalarla gidilip aslında ciddi bir herhangi bir sonuç elde etmeden geri dönülecek veya hatta Türkiye orada ciddi kayıplarda da verebilir geçmişte olduğu gibi. Örneğin işte Rusya Türk ordusunu orada vurdu veya Suriye vurdu. Birileri vurdu sonuçta Türkiye'yi orada. Ve biz buna ilişkin hiçbir şey söyleyemedik. Hiçbir açıklama yapılmadı buna ilişkin. Bir araştırma yapılmadı. Bir faili ortaya konmadı. Olası Suriye operasyonunun da ben bir fiyasko olacağını düşünüyorum. Söylediğin nedenlerle ve dahası CHP'nin çıkışının kendisinin de tam da bu bürokraside aslında, güvenlik bürokrasisi içerisinde, orduda operasyona yönelik bir isteksizlik olduğu olduğunu düşünüyorum. Yani CHP bu kararı aslında tek başına almadı. Hem toplumsal muhalefette hem de devlet içerisindeki çevrelerde, bürokraside ve orduda bu operasyona yönelik bir isteksizlik vardı. Zaten yakın zamanda biliyorsunuz ciddi istifalar, generaller, bölgedeki generaller istifa edip oradan ayrıldı. Yani bu top, bunları toplayınca ve Türkiye'nin orada Rusya'ya verebilecek artık daha fazla tavizi kalmadığını da göz önünde bulundurursak, hesaba katarsak bu operasyonun fiyasko olacağını ve Türkiye'nin içinde bulunduğu bu ekonomik krizi örtmeye perdelemeyi yetecek bir netice elde edilemeyeceğini düşünüyorum AKP iktidarı açısından. Türkiye'nin zaten orada artık genel olarak ülkenin ulusal çıkarları açısından bence elde edilebilecek bir şey kalmadı. Şu an AKP iktidarının çıkarları için oraya girmeye çalışıyoruz Türkiye olarak veya sokulmaya çalışılıyoruz iktidar tarafından. Ancak bunun sonuçsuz kalacağını düşünüyorum ama şu saptaman çok önemli bence. ABD'nin mevcut durumu idare etme politikası. Aslında bu büyükelçi çıkışından sonra yani 10 büyükelçinin açıklama yapması ve ardından Erdoğan'ın beklenmedik bir işte istenmeyen kişi ilan etme çıkışı. Ve kısa bir sessizliğin ardından Amerika'nın Türkiye'ye bir geri adım atması için alan açması. Aslında geri adım atanın Amerika olduğu iddia ediliyor Türkiye'de fakat aslında yayınladıkları açıklamada Viyana Sözleşmesi'nin işte şu maddesine 41. maddesine bağlıyız ve bunun uygulanmasını güvencesiyiz aslında diyen bir açıklamayı Türkçe'de küçük bir çeviri oyunuyla AKP'ye AKP iktidarına şöyle bir alan açtılar. Aa bakın Amerika geri adım attı. Hadi biz de şimdi gar silahları indirelim ve tekrar statikoya dönelim gibi bir sonuca bağlanmış oldu. Amerika'nın aslında Türkiye'de Doğrudan iktidarın değişmesine yönelik bir takım müdahalelerden kaçınmaya çalıştığını ben de düşünüyorum. Ve şu an Türkiye'deki müesses nizamın yeni kurulacak, yeni oluşacak dönemde Amerika ile ilişkileri sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmek için bir takım uzlaşmalar, arayışlar veya durumu idare edecek, bu geçiş dönemini idare edecek girişimlerde bulunduğunu düşünüyorum ve bu S-400 meselesi aslında ikinci parti S-400 meselesi de bunlardan birisi. Ben de bu nedenle bu konuda bir sonuç alınamayacağını düşünüyorum. Öte yandan bir de Türkiye'nin bu konuştuklarımızın Türkiye'nin geleceğine ilişkin etkisini de birazcık değinelim ama bir, ona bir geçmeden önce tabii.
1: Girebilirsem, şuradan tabii bahsettik az önce bir dış de bir direnişten bahsettik. İkinci olarak TSK içerisinde işte istifalarla kendisi gösteren Suriye'deki yeni bir operasyona karşı isteksizlikten bahsettik. Bir de ben kendi alından bir tane daha verip e, birleştirmek istiyorum. O da şu, iş dünyası da bu faiz indiriminden memnun olmadı. Normal şartlarda Erdoğan bunu kimin için yapıyor? İş dünyası için. Ama top düşük sesle, ito sonradan tekzip ederek e, müsriyat birazcık daha mütevazi bir tavırla Fiyat Instagram'ın önemini ve aslında bunun istediği kadar faiz indirimine yolaşmadığı da diğer taraftan döviz kurundaki artışın finansmanın toplam maliyeti daha olumsuz etki ettiğini söylediler. ISO ise İstanbul Sanayi Odası çok daha sert. Neredeyse bodozlama gitti. Çok yanlış dedi. Demek ki fiyat Instagram'ı tamamen bıraktık dedi. Böyle de rekabet gücü olmaz dedi. 90'lara geri dönmeyelim dedi. TÜSİAD zaten kararlamadan önce Merkez Bankası'nın... Bağımsızlığı, para politikası kurulundaki müdahaleleri zaten eleştiriyordu. Yani şunu demeye çalışıyorum. Müessesiz dizaynı aklımıza genelde güvenlik bürokrasisi geliyor. Derin devlet, devlet aklı bunlar geliyor. Bunun dışında Türkiye'nin içerisindeki burjuva sınıfı, üst burjuva sınıfı da e, bugüne kadar Erdoğan iktidarından çok faydalandı. Ve bir yandan da işte kamu ihalelerinden, bir yandan da kamu bankalarının tarafından e, kredi tahsis gücünden faydalanmak için sustu. Ama şu esnada sonra onlar bile diyorlar daha fazla indirim yapmayın. Bizim için yapıyorsanız hiç yapmayın. Kendiniz için yapıyorsanız onu da yapmayın. Kendi ayağınızda da kurşun sıkıyorsunuz bize de sıkıyorsunuz. Hep beraber mağduruz diyorlar. Yani sadece güvenlik bürokrasisi değil iş dünyası da artık ülkeçede olsa düşündüğünü söylüyor.
0: Aslında tam o konuya girmek üzereydim ama sen Pardon. açmış oldun. İş dünyasının bence çok iyi oldu. İş dünyasının bu çıkışları ve müesses nizam tırnak içinde müesses nizamın e, sivil toplum içerisindeki ayağı diyebileceğimiz e, işte TÜSİAD gibi Türkiye'nin geleneksel sermayesini temsil eden kurumların TOP gibi İstanbul Sanayi Odası hatta dediğim gibi en radikal çıkışı o yaptı. Bu çıkışlarının ben de çok önemli olduğunu düşünüyorum ve Şöyle bir önemli bir ayrıntıya dikkat çekmiştin yani bunlar birer siyaset siyasi parti değil bunlar birer muhalefet unsuru değil yani muhalefeti temsil edecek ve onun sesini yükseltecek birer unsur değil. Bunlar kendi alanları ve olanakları ölçüsünde şu an konuşabilecekleri kadar konuşuyorlar demiştin aslında bu konuşmaların bu çıkışların her birinin son derece yani biçimine bakmadan zarfa bakmadan içeriğinde yani görünmeyen kısmında anlamında, anlamı itibariyle, niteliği itibariyle çok önemli ve aslında Türkiye'de bir takım değişikliklerin işareti olabilecek nitelikte olduğunu vurgulamıştım. Ben de buna çok katılıyorum. Bunlar böyle iktidara yönelik çok sert radikal diller kullanmıyor olabilirler siyaseten. Fakat zaten bunu yapamazlar. Yapmazlar da ee, gelecek, kendi gelecekleri açısından da çünkü bunlar tehlike arz eder. Gel, Türkiye'de sadece bu iktidar değil. Bundan sonraki iktidarlar açısından da birer korku kaynağı korku unsuru olmamak için böyle bir risk oluşturmamak için kendilerini güvence altına alabilmek için de bu tarz keskin siyasi çıkışlardan aslında kaçınıyorlar ve mevcut yaptıkları çıkış bile bence son derece anlamlı ve kendileri açısından radikal diyebileceğimiz çıkışlar. Peki bu işin bir de yarını var. Bu yaşadıklarımızın yani bugün yediğimiz hurmalar ne olacak? Şu an Türkiye. Ciddi bir borç batağına batmış durumda. Uzun yıllar bu borçları ödemeye çalışacağız. Borçların faizini ödemeye çalışacağız hatta. Ve nesiller boyu bu yükü taşımak durumunda kalacağız. Aslında bu 20 yıllık hatta geçmişi de var ancak özellikle AKP döneminde yaratılmış olan tahribat, yıkım tam bir Türkiye'nin geleceğini ipotek altına alma diye tarif edebileceğimiz türden bir yıkım. İktidar değişse dahi bizim toparlanmak için uzun bir zamana ihtiyacımız olacak ve acı ilacı yine toplum halk olarak biz içeceğiz gibi görünüyor. Bu anlamda Türkiye'nin geleceği açısından nasıl bir değerlendirme yapabilirsin? Biliyorum ben senin bu konuda çok kısa vadede çok iyimser olmadığını ama bunu burada da konuşalım istiyorum.
1: Yani şöyle o zaman önce bir iyi tarafları anlatayım sonra kötü kısma geçeyim. Şimdi Türkiye'de finansal istikrarı sağlamak çok kolay. Cumhurbaşkanı Erdoğan görevden düşüyor an biz bunu sağlıyoruz. Normal şartlarda bu böyle olmazdı ama şu anda bizim ihtiyacımız olan şey olağan para ve maliye politikaları. Bunu sağlıyorsunuz, öngörülebilirleri sağlıyorsunuz. Bu kadar basit yöntemlerle bir anda içeriye 7 milyar doların girdiğini görüyorsunuz ve dış borçları döndürmekte biz zorlanmıyoruz. Kur işte atıyorum 8 ila 10 iler arasında bir geniş bir banta giriyor. En azından artık şoklar yaşamıyoruz. İşte yurt dışında Fed veya Avrupa Merkez Bankası'nın veya Çin'deki Evergrande gibi şirketlerin yaratabilecek krizler artık biz kırılgan en zayıf ülke olarak değil tam tersi. Zaten para birimi çok değer kaybetmek çok ucuzlamış. Türkiye'ye çok da dayak yemez denilecek ülke oluyoruz. Yani... Bir nevi kurşun geçirmez hale geliyor. Çünkü o kadar çok yemişiz ki kurşunu yani. Böyle bir duruma geçiyoruz. Bunlar kolay yapılacak şeyler. Yine temel hak ve hürriyetler gelir. İşte sabaha karşı evimizin kapısı çalır, bir anda bizi götürürler mi, sokakta saldırırlar mı? Bunlardan da kurtuluyoruz. İşte İstanbul Sözleşmesi de gelir, kadınlarımız da daha rahatça yürür. Cinsi tercih yönelimleri, tercihleri yönelik sorunlar da çözülür. Hepsi bunlar çözülür. Büyük ölçüde çözüyor. Ama daha başka iki tane büyük problem var. Hadi hatta şunu dedim. Kurumsallıkla ilgili sorunlar var Türkiye'de. Tamam işte bir kısmı işten atılır. Yandaşlar, niteliksizler onların yerine Türkiye'de hala bir sürü nitelikliği insan var. Kimisi yurt dışında yaşıyor, kimisi yurt dışında yaşıyor. Geleceklerdir, görev alacaklardır. Dediğim gibi burası Yüz yıl önceki Türkiye'de Yüz yıl önce hakikaten yabancı dil bilen, belli teknik yeterliklere sahip, mesleği sahibi olan insanlar çok azalan bir ülkelik. Yüzde okuma yazma oranı olan bir ülkelik. Bunları çok açtık. Bunları buluruz. Bu iyi resimde. Kötü resme gelelim. İki tane çok büyük problem var. Birincisi dış borç problemi. Şimdi Türkiye maalesef 2001 ile 2011 arasında düşünenin aksine çok yanlış bir iktisat politikası uyguladı. Bu ya iktisat politikaları aşırı derece dış açıklayan 2011'de belki inanmayacaksın ama dünyada en çok cari açık veren üçüncü ülke olduk. Birinci ABD ikincisi Britanya. Yani biz de hiç uygun olmayan iki ülkenin arkası üçüncü sıraya geldik. Düşünebiliyor musun? Yani o kadar çok üretmeden tüketmişiz ki o kadar çok sıcak parayı kendimizi açıp düşük kur politikası uygulayıp aslında hak etmediğimiz bir hayatı yaşamışız ki ve orada topladığımız paraları da lükse, iten araçlara gereksiz gayrimenkul ve altyapı projelerine yatırmışız ki Türkiye arkasından finansal bağımsızlığını yitirmek zorunda kalmış. Bakın mesela şeyi söyleyeyim. Ee, özel döneminden 2001'e kadarki olan dış borç artışı mesela yüzde milyar dolara geliyor 2001 krize doğru. Bunun çoğu batık banka kredileri ve işte patronların kaçması, borç atma, kötü yönetim, Bankacı sisteminin, holding sisteminin, medya sisteminin ve devletin kötü yönetimi. Bundan sonra 2001'den sonra olan dış borsa hiç bunlar yok. Tam tersine. Bankalarda büyük batıklar oldu işte birkaç tane Türk Telekom hariç, ORAVM hariç Yıldızlar Holding hariç bunlar dışında çok büyük bir olay olmadı. Ne oldu? Asıl sorun şuradan kaynaklandı. Türkiye ürettiğinden fazla tüketti. Dışarıdan para geldiği için bunu da kriz gibi hissetmedi. Sonra insanlık tarihinde ilk defa bu kadar büyük bir parasal genişleme oldu. Öyle olunca Türkiye nasa bile gittikçe para aktı ve biz bunu anlamadık. O yüzden hep zannediyoruz ki işler 2013'ten itibaren kötü oldu. Olur mu? 2001'den beri oluyor. 2001'den beri tarımı öldürüyoruz. İstihdamı öldürecek e, politikaları öldürüyoruz. E, mesela Türkiye'de denir ki çok fazla tarıma subvenson yapmayın verimsizdir diye. Peki, bunu kim diyor? Avrupalılar. Dünyada en çok tarım subvensonu yapan e, kıta hangisi? Avrupa. Avrupa Birliği bütçesinin üçte biri kamu tarım politikası, Ortak tarım politikasıdır. Yani bunları bize yaptılar. Bizdeki üretimi öldürdüler. Şimdi biz gidiyoruz her ürünü tarım ürünlerini bile yurt ithal ediyoruz. Bahsedelim de evet. ananas gibi, mango gibi Türkiye'de üretilmeyenler değil. Şimdi bunun sonucu ne oluyor? Bir heh, buğday. Bunun sonucunda ne oluyor? Bir, Türkiye ağır dış borç ülke altında. Bunu sıcak parayla döndürebilir mi? Döndürebilir. İktidarı değiştirince döndürür müyüz? Döndürürüz. İyi de hep bu bizde o zaman demokrasinin kılıcı gibi kalacak. Biz hiçbir zaman bunu geri ödemeyeceğiz. Hep borçlu bir vesile olarak e, sürdüreceğiz. Türkiye'deki varlıklar yabancıların oldu. Biz çalışacağız sonra onlar kar transferi yapacaklar. Peki biz bizim şirketlerimiz yurt dışında ne kadar çok şirket aldı? Yok. O zaman Türkiye'ye ne kadar para gelecek? Soru işler. Birinci sorun bu. Dış borç. İkinci sorusu şu. Bu kadar üretimin azaldığı, e, Türkiye'nin bu dönemde çok kötü bir eğitim sistemiyle nitelikli, çok nitelikli yeterince geliştiremediği bir ortamda, yine teknolojiye de yeterince yatırım yokken, altyapı yatırımlarının birçoğu ithalata dayalı ürünler neticesinde gereksiz altyapı harcanmıştı. İşte örneğin üstünden kimsenin geçmediği köprüler veya Süper süperlikte takım olmayan takımlara e, 30 bin, 40 bin kişilik stadyumlar bunları harcanmışsa, e, sonra neticesi ne olacak? Biz yaratmayacağız. Çünkü Türkiye istihdam yaratmayan bir büyümede. Hemen rakamları da destekleyeyim. 2015 yılı 1. çeyreğinden 2020 yılında 1. çeyreğine kadar olan 5 yıllık sürede Türkiye ortalama %3 büyüdü. Ne güzel. Peki e, ne kadar özel sektör istihdamı arttı? Sıfır. Niye? Yoksullaştıran büyüme modelindeyiz. E, bu modelde son 20 yılda kurgulandı. O yüzden demeye çalıştığım şey şu. Bir, aşırı dış borç altındayız. İki, kötü bir nesil yetiştirdik. İşverenlerimiz de çapsız çıktı. Sadece e, gençlerimize suçu atmayalım. İşverenler de işte adam gitti bankayı sattı, et lokantası kurdu. Olur mu ya? Bankayı satamadan gidip de koskocaman bir e, e, SpaceX gibi. Hani onlar olmazdı. Onların daha küçük e, e, Çip üretisi kurması gereken bunları yapmadı. Sonra ne oldu? İşte biz bugünkü teknolojiye e, uyumlu nesil yetiştiremedik ve genç işsizliği rekordizeye çıkardık. Yani iki tane sorun var. Ne yapılırsa yapılsın kolay çözülemeyecek biri Türkiye' dış borç problemidir, diğeri de genç istikrar problemidir. Ve öyle tahmin ediyorum ki iktidar değilse, Türkiye sıcak para aksa, döviz kurumlarında istikrar sağlansa, temel hak ve hürriyetler geri dönse, demokrasi dönse, niyakatla dönse bu iki yerdeki birikmiş borç sorun o kadar büyük ki biz bunları en az 5 yılda belki 20 yılda yaşamak durumunda kalacağız.
0: Değindiklerinin arasında şurasını çok önemli buluyorum yani burayı tekrar vurgulamak istiyorum özellikle 2001-2011 arasında yaşadığımız göreli refah artışı aslında şu an e, Türkiye'de yeni bir iktidarın parçası olmak isteyenler açısından e, bu döneme referans verme ve bakın bu dönem ne kadar iyiydi tekrar o dönemi yaşayabiliriz gibi bir takım vaatlerde bulunmanın da aslında altının ne kadar boş olduğunu ve Türkiye'yi tekrar bu kısır döngüye sokmayı vaat eden aslında bir takım vaatler olduğunu vurgulamak gerekiyor. 2001 ile 2011 arasında yani AKP'nin alım gücünde sağladığı göreli artışın ardında gerçek bir büyüme yoktu. Bir balon bir şişme vardı ve biz bize ait olmayan parayı harcayarak sahte bir refah dönemi yaşadık. ve Fakat bunların ödeme dönemi geldiğinde bugün, bugünleri yaşamaya başladık ve tekrar bu kısır döngüye girmemek için bu efendim AKP'nin ilk dönemi ne kadar da güzeldi, keşke o dönemi tekrar yaşasak diyenleri asla dikkate almamak, buna karşı dikkatli olmak gerektiğini düşünüyorum birincisi. İkincisi de şu işveren, yani Türkiye'deki sermaye profilinin dönüşümü meselesi bence çok kritikti. Şahenk meselesini aslında vurgu yaptı, işte Garanti Bankası'ndan restoran lokantacılığa geçti. Bunun bence daha çarpıcı bir örneği var, Eczacıbaşı. Eczacıbaşı'nın kendisi Türkiye'deki geleneksel sermayenin en önemli temsilcilerinden biri işte Koçla Sabancı ile birlikte Ecz hatta Sabancı'dan daha köklü bir kurum Eczacıbaşı. Boşta Fakat
1: Eczacıbaşı soyadı da verilmemiş.
0: Evet evet Osmanlıdan beri hatta bir şekilde ticaretle uğraşan bir aile ve bu aile dahi kendi üretim yatırımlarını, sanayi yatırımlarını yavaş yavaş elden çıkarıp inşaat sektörüne falan girdi. Çünkü çok karlıydı. Çünkü çok kolay kredi aldı. Çok hızlı bu kredileri nakite çevirebildi AKP destekleri, sübvansiyonları sayesinde. Ve oradan bir, bir tür vurgunculuğa doğru e, yelken açtı. Yani bu işverenin de aslında Türkiye'de çapsız olması meselesi e, hala geleneksel üretim, yapısını koruyan bazı büyük köklü kurumlar var fakat Türkiye'de aslında sermayede büyük ölçüde AKP diyebiliriz bu anlamda ve bu gelecek açısından da yani Türkiye'de yeniden bir liberal sistem kurallı bir kapitalizm tesis edilse dahi sermayenin mevcut profilini de, de değiştirip dönüştürecek çok ciddi sağlam bir toplumsal iradeye ve devlet politikalarına ihtiyaç var. Yani Uzun vadede bu dış borç meselesiyle birlikte yani bu dış borcun döndürülmesi ve faiz ödeme meselesiyle birlikte Türkiye'nin sanayi profilini sermaye profilini de dönüştürebilecek sağlam bir akla uzun vadeli plan yapabilen bir akla tırnak içinde plan yapmaya plan yapacak kurumlara ve bu kurumları destekleyecek bu kurumların sürdürülebilirliğini sağlayacak güç elini güçlendirecek. Ciddi bir toplumsal iradeye de ihtiyacımız var gibi görünüyor diye düşünüyorum. Çok
1: küçük ekleme yapacak vaktimiz varsa eğer söyleyeyim. Tabii ki tabii ki. İlki şu mesela işte Kanyon AVM tabii hoş duruyor. Eczacıbaşı işte çok kazançlı oldu. Ama Eczacıbaşı burayı zamanında çok başarıya düşünüp satın almadı. E, zaten gidip bakarsınız İstanbullular, İstinbaksı, öndeki duran ismi fabrikalar, yanındaki duran ismi de Baca Deresi. Hatta e, sokak ismi de Eczacı Sokak. Yani bunu şundan ötürü söylüyorum. Orada fabrikalar bölgesiydi. Tesadüfen işte e, önce yapı kredi plaza arkasından Sabancı Center yapılınca 90'ların başında. Bundan biz de artık zamanı gece deme alınanını dediler. Yani çok özel bir yeri alıp da oranın yürü yakılım olması değil. Bir diğer örneği daha vereyim. Son dönem için günümüzde bence manidar. Şimdi mesela hep konuşuyoruz. Vestel Avrupa'nın en büyük işte elektronik fabrikalarından birine sahip de. Gerçek alanında bir çip yapmıyor. Halbuki şu an dünyada çok büyük bir çip krizi var. Çık krizinin türü otomobil fabrikaları çalışamıyorlar. Türkiye'deki üç büyük otomobil fabrikası da zorunlu üretim ara verdi. Gitti zorlu. Bir çift fabrikası kurmak gene gitti. Tam da aynı yerde Karayolları arasında 800 milyon dolar verip zorla hav yemeydikti. Ya arkadaşım, sen bunu değil başka bir şey yapman lazım. Bu arada belki izleyicilerimiz şu itiraza gelebilirler. Bir iş insanının görevi kar yapmaktır diye. Şimdi o yan amacı çok e, yani ben kendi işimle ötürü çok fazla sayıda çok büyük servetlere sahip insanlarla oturup konuşmak fırsatım oldu. Eğer bunlardan biri sanayicisi sanayici ise veya bankacısi bankacı ise kendisine çok gurur duyuyor. Ben başkayım diyor. Ben diyor bir şey üretiyorum diyor. Müthiş bir kendine güven var. Yine bankacı da bak diyor burada gördüğün her şeyin arkasında benim insan var. Her ben kredi verdim diyor. Yani tabii ki dünya değişti. Hizmetler sektörü de önemli. Yani Google belki bir şey üretmiyor ama aslında çok şey üretiyor. Benim bunlara itirazım yok ama bizim bahsettiğimiz Google gibi şeyler değil. Yani burada sermayenin aslında belki mülkiyet olarak özel ama sonuçları itibariyle yarı kamusal olduğunu unutmamamız gerekiyor. Evet. Yani bugün şöyle bir örnek verip e, kendi kısmını tamamlayacağım müsaadeyle. Kore'deki bir adam, Güney Kore'deki bir adam dese ki ben fabrikamı e, kapatacağım. Çok işler, çok kârlı bir fabrikam var ama kapatacağım, canım istemiyor. Benim değil mi ya, istediğim gibi kapatırım, üstünde de turşusu kurarım dese dedirtmezler adama. Zorlu o fabrikanın elinden alırlar. Ucuza evet. veya pahalıya, kanun çıkar. o e, üretim araçlarını boşa bırakmazlar. İşte o yüzden tamam, mülkiyet senin, malına çökmüyoruz, devrim yapmıyoruz ama... Sen de onu etkin kullanman lazım. İşte Türkiye sermayesi de bu hataya düştü. Doğrudur. Öğrenciler, gençler eğitimde kendilerini iyi geliştiremediler. Ama bizim sermaye sınıfı da bu hataları yaptı. diyeyim uzattım kusura bakmayın.
0: Estağfurullah. Bence çok keyifli oldu. Çok güzel açıklamalar oldu. Geleceğe dönük projeksiyonun bence çok son derece aydınlatıcıydı. Şunu ekleyebilirim sadece. Yani Türkiye'de artık yeniden AKP sonrasında bir hukuk düzeni tesis edildiğinde tırnak içinde kurallı bir kapitalist düzene, geri dönüldüğünde artık işlerin dünyada 2000'lerin başında 90'ların sonunda gibi, sonundaki gibi yürümediğini, işte 80'lerde başlayan o neoliberal dalganın da yavaş yavaş sönümlenmeye başladığını ve dünyada da yeni arayışlar olduğunu dikkate almak, göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ve e, Türkiye'de bu sermaye profilini, sermaye yapısını, ekonomisini bu tip Çağ dışı diyeceğim ben bunları artık çünkü 80'lerdeki 90'lardaki teorilerle hala Türkiye'deki bazı ekonomistler konuşup ekonomiyi o şekilde yorumlamaya çalışıyorlar. Bu tip çağ dışı piyasa yorumlarıyla artık Türkiye'nin gidebileceği bir yer yok. Tamamen e, devlet aklıyla ve tabii ki de e, buna paydaşları da katarak iyi planlanması ve sermayesinin yatırımının çarklarının dönmesinin buna göre yönlendirilmesi gereken, kamu müdahaleleri gereken... Şakaya gelmeyen bir sürece doğru gidiyoruz. O yüzden Türkiye'nin 2023 sonrasında veya daha önce olacaksa ondan sonra daha sürdürülebilir, daha müreffeh bir ekonomiye kavuşabilmesi için ve dünyada hak ettiği yeri alabilmesi için yapması gerekenler bu anlamda kamu otoritesinin, kamu kontrolünün birazcık daha rasyonel bir şekilde tesis edilip planlamanın yeniden hayata geçirilmesi diye düşünüyorum ben. Söyleyeceğim bir şey yoksa hocam bugünkü programımızı sonlandırabiliriz. Eklemek istediğim bir yani şey var mı? Son,
1: son vurguların çok önemliydi. Şunu ekleyebilirim elimizde çok az kurşun var. Bu kurşunların her birinde rakibe doğru bir şekilde hedefe ulaşması gerekiyor. Bu da planlama olmadan, hazırlık olmadan, bu işi gerçekten bilen insanlarla çalışmadan yapılmayacaktır. O yüzden yeni bir ülke daha yüründe planlama ve doğru insan kaynakları yönetimi olmazsa olmaz.
0: Evet, ben de tüm vurgularına katılıyorum. Altına imzamı atıyorum. Çok keyifli bir program oldu. Umarım izleyenlerimiz de keyif almıştır, öğretici olmuştur. Tekrar tekrar dinleneceğini, izleneceğini düşünüyorum. Ben bile şahsen tekrar dinlemek istiyorum bu yayını. Çok keyif aldım. Çok teşekkürler hocam katıldığın için. Umarım başka zamanlarda, yine başka programlarda bir arada oluruz. İzleyenlerimize de çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar. Devri Sabık'tan. Görüşmek üzere. Bu arada yine unutuyordum. Ben bunu hep unutuyorum. Sonradan aklıma geliyor. Abone olmayı, yayını beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın diyorum. Çok teşekkürler. İyi akşamlar.